0: Podemos defendernos si no existe el derecho a libre porte de armas. Hablar de la libertad de que cualquier persona tenga el derecho a portar un arma se hace muy controversial cuando ocurren acontecimientos como un tiroteo masivo en una escuela en el que un loco mata a 17 niños. Lo que hace controversial este debate no es el derecho a portar armas en sí, ni el tipo de arma sino el sentimiento que causa una desgracia de tal magnitud, porque se trata de un criminal usando la violencia contra inocentes e indefensos, cosa que cualquier ser humano en sus cabales le causa tristeza, dolor y rabia. Pero los derechos fundamentales no pueden ser puestos en riesgo por sentimientos, porque la única forma de preservarlos es a través del pensamiento objetivo. Veamos. Ante un tiroteo en estas llamadas zonas libres de armas, donde las víctimas son niños y ciudadanos indefensos, lo que se debe debatir no es ni el tipo de arma usada, ni si el derecho a portarlas es bueno o no. Lo que hay que debatir es por qué la ley les prohibió defenderse. Un buen número de estos casos de tiroteos, especialmente los que ocurren en Estados Unidos donde existe el derecho a libre porte de armas, se llevan a cabo en zonas que llaman gun free, supuestamente libres de armas. ¿Qué es una gun free zone? Son las zonas donde el ciudadano promedio legalmente no tiene permitido tener armas de fuego. Las escuelas son típicamente gun free zone, hasta el punto que muchas escuelas ni siquiera cuentan con un oficial de policía para protegerla, a pesar de que éstas parecen ser el target favorito de los locos que ejecutan tiroteos. Cuando un criminal comete un crimen con un arma de fuego, nada se gana prohibiendo el tipo de hermosada o escribiendo una ley que prohíbe usarlas o poseerlas. De hecho, prohibir el tipo de arma y su posesión lo que permite es que el criminal tenga ahora una ventaja competitiva. Una persona con un cuchillo, con una espada y hasta con un soplete puede cometer daños de gran magnitud si sus víctimas tienen prohibido defenderse, y eso es lo que pasa con los controles gubernamentales, especialmente el control de armas. Incluso una persona con un carro puede hacer igual o más daño que una persona con un arma de fuego, si así se lo propone. Entonces, el problema no es la herramienta usada para cometer el crimen, sino el por qué la ley prohíbe a las posibles víctimas defenderse bajo esa gran estafa llamada zona libre de armas. Las famosas gun free zones son el lugar favorito de los criminales. La romántica etiqueta que usan para venderlas es que supuestamente en ellas no hay violencia, pero nada termina siendo más violento que un crimen cometido en un lugar donde tenemos prohibido defendernos. El libre porte de armas en Estados Unidos está contemplado en la Segunda Enmienda de la Constitución, en la que se le garantizó a los estadounidenses no el derecho a portar armas solamente, sino el derecho a defenderse. ¿A defenderse de qué o de quién? Primero que nada, del gobierno, porque este tiene el monopolio del uso de la fuerza y está probado en cientos de casos de la historia que el gobierno no solo usa, sino abusa de su poder para usar la fuerza. El libre porte de armas no es el derecho a comprar un arma para cometer crímenes, como los medios de la izquierda y Antisegunda Enmienda lo quieren hacer ver. Este derecho es la viva expresión del derecho a la legítima defensa de la gente contra el gobierno y los criminales. Podemos defendernos si tenemos prohibido poseer armas de fuego. En estos tiempos, desde que las armas fueron inventadas, la respuesta es un rotundo no es imposible defenderse de un ataque en el que legalmente estamos en desventaja. Los judíos son un ejemplo, la Unión Soviética es otro, la China de Mao, la Cuba de Fidel, la Venezuela de Chávez y Maduro y todo cuanto país tenga control de armas. Todos terminan igual, asesinatos en masa por parte de criminales y del Estado. Los medios gozan de la hipocresía de crear titulares amarillistas y aterradores, cuando un criminal hace daño usando un arma de fuego en países donde hay libre porte de arma, pero cínicamente callan ante los innumerables crímenes cometidos en países con control de armas. Estoy seguro que todos compartimos el sentimiento de rabia, impotencia y duda al ver que un loco entra a una escuela y asesina a niños, o que otro lo hace ante una multitud de personas indefensas, pero que esos sentimientos no nos cieguen al momento de saber lo que es correcto y lo que no. Renunciar al derecho a defenderse no es la solución al problema. De hecho, la verdadera solución es reforzar el derecho a la legítima defensa y restituir ese derecho en los lugares donde está prohibido. Llamen los gun free zones o la romántica etiqueta de zonas libres de violencia. Cierro con esto. Lo que puede detener a un criminal armado es un ciudadano armado igual o mejor que él. Necesitamos policías y fuerzas armadas. Sí, pero muchas veces una pizza llega más rápido que ellos y es ahí donde la libertad para defenderse marca la diferencia entre la vida y la muerte.